0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri bu cuma sohbetinde yine tek olarak sizlere hitap etmeye çalışacağım sevgili Mehmet Hadi Duran kardeşimizle olan beraberliğimiz Herhalde birkaç hafta daha ötelenecek gibi Ha merak edenler için arz edeyim Her ikimizin de sıhhati iyi elhamdülillah Fakat İstanbul'daki son durumu hepimiz duyuyoruz Hepimiz görüyoruz Tedbirlere başvurmak mecburiyetindeyiz Ne olur? Bana bir şey olmaz duygusundan uzaklaşalım. Nerede, ne zaman, nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz bir salgın, bir hastalık var. Bu hastalığın sıhhatimizi tehdit ettiği kadar ekonomimizi de tehdit ettiği bir başka gerçek. Bu ikisini birleştirerek şu mübarek cuma günü İnşallah dualarımızın kabulü, niyeti, ümidiyle Ya Rab, gerek hastalık imtihanınızı, gerek ekonomide çektiğimiz sıkıntıyı kısa zamanda ve en az zararla sona erdir Ya Rabbi. Bizleri, İslam alemini, beşeriyeti bu sıkıntılardan Sen kurtar Ya Rabbi acizliğimizi anladık ve itiraf ediyoruz. Bir hiç olduğumuzu kabul ettik, kapına geldik, boyun büküyoruz, el açıyoruz. İki gramlık virüs, yedi milyar dünya insanını teslim aldı. Bizim Rabbimizden başka çaremiz yok olduğunu yaşayarak gördük ya Rabbi. Bizi bu imtihandan sen kurtar Rabbi diye Dua ederek başlamak istedim Değerli dinleyenlerimiz Ne zaman Bir okuma Konusu açılsa Ya da Eğitim yılı başlıyor Olsa okullar Açılıyor olsa Biz hatırlarsanız Hemen İkra Bismi Rabbikellezi halak Bizim ''Dinimizin, kitabımızın ilk emri okudur.'' diye başlar. Bu ayeti de haklı olarak, delil olarak gösteririz. İşte bugün vaktimiz nispetinde Alak suresini halk arasındaki diliyle de ''İkra bismi rabbikellezi halak'' suresini arz etmeye çalışacak ondan bahsetmeye gayret edeceğim. Biraz evvel dedim ki, ne zaman okumadan söz açılsa bizim kitabımızın, dinimizin ilk emri okudur diye söze başlarız. Efendim, burada iki problemimiz var. Birisi, maalesef hem millet olarak hem de İslam alemi olarak dünyanın en az okuyan grubunu teşkil ediyoruz. Halbuki okumaya, okumaya, okumaya mecburuz. Zamanımız insanı dinleme ve seyretmeyi tercih ediyor. Dinleme ve seyretme geçicidir. Kalıcı değildir. Geriye alınıp tekrar imkanı çoğu zaman yoktur. Ama okuma kalıcıdır. Alt çizilir okunan yerin. Notlar alınır. Gerektiğinde iki sayfa geriye çevirilip yeniden okunur. İlla okuma, illa okuma diyoruz. İkinci okuma konusundaki ikinci problemimiz de neyi okuyacağımızı bilmemiz lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize okuyun, okuyun, okuyun, okuyun. E peki Marxist fikirleri yazan kitapları okursa Lenin'in hayatını okumaya çalışırsa, ateistlerin yazdığı kitapları okumaya çalışırsa, gayri ahlaki kitapları okumaya çalışırsa, güya okuma vazifesini yerine getirmiş olur mu? Bizim istediğimiz bu okuma mı? Bir, neyi okumasını tarif etmemiz gerekiyor? 2, hangi sırayla da okumasını tarif etmemiz gerekiyor? Bazı gençler de okuyor ama okumanın sırasını bilmiyor. Henüz bir ilmihal kitabını baştan sona okumamışken, henüz Kur'an-ı Kerim'in mealinden yana ben pek değilim, tefsirini en kısa yazılan 2-3 ciltlik kitaplardan okumadan, henüz okumamışken Muhyiddin Arabi'nin Fütûhâtı Mekkiyesini okudum ben kafama bazı şeyler takıldı hocam diyor. Evladım, fütühat okumak senin neyine? Sen daha ilmihal okumamışsın, Kur'an-ı Kerim tefsiri okumamışsın, birkaç olsun hadisi şerif kitabı okumamışsın, birden fütuhat okumaya, birden vahdet-i vücut yazan kitapları okumaya kalkışan gençlerimiz var. Bu o kadar net bir yanlış ki, yeni doğan çocuğa, etli gıdaları vermek ona ne kadar zararlıysa henüz zarurat-ı diniyesini okumamış öğrenmemiş bir gencin vahdet-i vücut kitaplarını fütuhat-ı mekkiyayı kenzül İrfanı okumaya kalkması da doğru değildir. İleride okumasın mı? İleride okusun. Çocuk önce süt ile beslensin sonra yavaş yavaş diğer gıdalara ve eti yemeye geçecektir. Her şeyin bir vakti, bir zamanı, bir ölçüsü, bir dozajı olmalıdır. Okumada da neyi okuyacağız, ne zaman okuyacağız, hangi sırayla okuyacağız sorularına da iyi, sıhhatli cevaplar hazırlamak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Allah, malumunuz bu ikra bismi rabbikellezi halak ayeti Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Cebel-i Nur'da, Nur Dağı'nda ilk gelen ayet ve peygamberliğin ilk işaretiydi. Henüz Efendimiz kendisine peygamberliğin verildiğini de bilmiyordu. Ama Nur Dağı'nda inziva hayatı yaşarken bir gün göremediği bir ses... Bir melek sesi ki Cebrail Aleyhisselam'ın sesiydi. Efendimiz'e ikra' dedi. Efendimiz Ben okumayı bilmem ki dedi. Tekrar ikra' yine oku diye tekrarlandı. Üçüncü kere tekrarlandı. Sonra Efendimiz Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam'ın vücudu sıkıştırıldı. Sonra da İkra' bismi rabbikellezi halak seni yaratan Rabbin adıyla oku diye ayeti kerime devam etti buradaki okuma Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da işaret ettiği gibi enebi ben okumayı bilmem ki diye işaret ettiği gibi bir kitabı okuma değildi yazılı bir metni okuma değildi söylenenleri öğren ve tekrarla sana ...yeni bir haberler geliyor. Bu haberleri... ...tesbit et anlamında... ...iqra... ...bismi rabbikellezi halak... ...seni yaratan Rabbin adıyla oku dedi. Bakın... ...ayeti kerime... ...ikrail kur'ane... ...kur'anı oku dememiş. ...ikrail hadise... ...hadisi oku dememiş. ...ikrail fıkha... ...fıkhı oku dememiş ya... Seni yaratan Rabbi'nin adıyla oku. Ne okursan oku, Besmeleli oku. Besmelesiz okuma. Besmeleli eğitimle Besmelesiz eğitimin arasında dağlar kadar fark var. İşte ilk okuldan üniversiteye kadar eğer eğitimimizin başında Besmele olsaydı, bugünkü şikayet ettiğimiz birçok problem olmayacak. Bugünkünden daha mutlu, daha müreffeh olacak. Daha da kardeşliği ön plana çıkararak yaşamayı öğrenecektik. Maalesef besmelesiz eğitim bizi hiç istemediğimiz yerlere getirdi. Uçurumlardan uçurma attı. Eğitimdeki içler acısı, ciğerler yarası durum hepinizce malum. Birçok konuyu... Başardık, eğitimi maalesef başaramadık. Çünkü insanı eğitmek çok farklı bir sanat, çok farklı bir iş. Türkiye'de okumayla eğitme, okutmayla eğitmeyi de birbirine karıştırdık. Nice diplomalı gençlerimiz var, hatta kariyer yapmış insanlarımız var ki maalesef onların yaptıklarını en cahil bir insan bile yapmaz. ...okuması yazması olmayan bir insan bile yapmaz. Hani bazı hataları yaptıklarında... ...bu kadar hata ancak çok tahsille yapılabilir deniliyor ya... ...maalesef bir de onu yaşıyoruz. Diplomalı cahiller dönemine geçtik. Neden? Çünkü eğitimin başında besmele yok. Okuyan haddini bilmiyor. Bazı şeyleri okuyunca... ...birkaç diploma alınca kendisini allameydu cihan iki dünyanın en çok bilen kişisi zannediyor ve kibirinden gururundan yanına varılmıyor kendi kafasına göre yeni bir din kendi kafasına göre yeni bir düzen kendi kafasına göre insanlara yön vermeye kalkıyor halbuki besmele ile olsaydı beni yaratan Allah'ın adıyla başlıyorum okuyorum öyleyse her işte onun rızasını ön plana almam gerekir diye düşünecek ve insanlara yukarıdan bakma gibi bir yanlışa düşmeyecekti seni yaratan Allah'ın adıyla oku halakal insana min alak insanı o Allahu u Teala al- alaktan yarattı alak nedir uzun izahlar var kan pıhtısıdır, yapışan bir maddedir. İnsanın yaratılışındaki bir safayı, bir evreyi işaret ediyor Cenab-ı Allah. Bir nevi de sen kendini bir şey zannetme, sen bir kan pıhtısından yaratılmış insansın. Kibire hakkın yok, gurura hakkın yok. Senin evvelin bir kan pıhtısıydı diyor. Ekra وَرَبُبُكَ الْاَكْرَمِ Oku, çünkü Rabbin en büyük kerem sahibidir. Öyleyse, sen de okuyunca kerem sahibi olmak üzere oku. Bildiklerini aktarmak, aktarırken insanların faydasını ön plana almak, şahsi menfaatlerden uzak, insanların faydasını düşünerek ve ikram etme duygusuyla Allah'ın sana öğrettiği gibi sen de başkalarına öğretme duygusuyla o şekilde oku diye ikra emrini de tekrarlayarak Cenab-ı Allah beyan ediyor. İkra ve rabbukel ekrem oku çünkü bil ki senin Rabbin çok ikram sahibidir, çok kerem sahibidir. Ellezî me bil kalem kalemin ne zaman keşfedildiğini ben bilmiyorum. Ama 1400 yıl evvel gelen ayet-i kerimede Cenab-ı Allah, o Allah ki kalem ile öğretti. insana bilmediğini kalem ile öğretti diyor. Malumunuz, aslında kalem öğrenme ve öğretme aleti değil, kitaptır öğretme ve öğrenme aleti. Niye Cenab-ı Allah alleme bil kalem dedi? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilmi yazarak sabitleyin, bağlayın buyurmuştu. Diyor ki okur geçerseniz öğrenemezsiniz, kalemle not almak mecburiyetindesiniz. İki, okudunuz öğrendiniz, bu sizde kalırsa bir işe yaramaz, kalemle yazmanız gerekir. Kalemle öğretti demek, kalemin öğreticiliği değil. Öğrenilenin kalemle sabit kılınmasına dair bir işarettir, bir emirdir. Allamal insana ma ya'lem. Allahu Teala insanlara bilmediği şeyleri öğretti. <gülüyor> yani siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Rabbiniz size öğretti deniliyor. Kısa ve net olarak. Efendim, niye insanlar bu kadar laboratuvarlar kurdular, okullar açtılar, neler öğrendiler, deneyler yaptılar, uzayı izlemek için e, efendim büyük aletler, e, teleskoplar yaptılar. İnsanlar kendi başına bir şey öğrenmedi mi? Elbette öğrendi. Ama bütün bir beşeriyetin bütün bilgilerinin özü, anası, ilki vahidir. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yaratınca eşyanın isimlerini ona öğretti buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bir hadis-i şeriflerinde Ya Rab bana eşyanın hakikatini öğret diye dua ediyor. Demek ki Eşyanın hakikatını ve neyin ne olduğunu Cenab-ı Allah insanlığa vahiy ile öğretti. Sonra insanlık Allah'tan gelen vahyi genişleterek diğer bilgilere ulaştı. Bazen de ve maalesef genişleteceğim derken yaratıcı inkar gibi durumlara düştü, hatalara düştü, cinayet işledi. Bazen ilmi kendisinden bildi, ve kibir, gurur gibi hatalara düştü. Cenab-ı Allah burada, ''Allemel insane mâlem mâ yalem, ''Yahu bilmediğinizi size Rabbiniz öğretti.'' diyerek, hem kibir ve gurura girmeyin, hem de bilginin ilk kaynağının vahiy olduğunu unutmayın diyor bize. Efendim, ayrıca insana bilmediğini Allah öğretti. Efendim, ben laboratuvarda çalıştım ben arazide, tarım bilgilerimi arazide öğrendim. Ben bu bilgilerimi uzay çalışmalarıyla çıkarak uzayda öğrendim diyebilir bazıları. Peki, sana bu öğrenme özelliğini, öğrenme yeteneğini veren kim? Beynini yaratan kim? Hafızanı yaratan kim? O hafızadaki dosyaları yerleştirip, anında tekrar devreye sokturan kim? Allah. Allah. Allah. Öyleyse, bütün insanlar bu ayeti kendisine şiar etsin. Ben bilmem, Allah bilir. Ben öğrenmedim, Rabbim öğretti. Ben bir şey bilmiyordum, bildiğim her şey Allah'ın lütfudur. Allah'u ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir, sen, siz bilemezsiniz. Yaratan mı bilmeyecek? Yoktan var eden Allah bilmiyor da siz mi biliyorsunuz diye Cenab-ı Allah başka ayetlerde insanların haddini bilmesini tembih ediyor ve bilin ki nimetin sahibi Allah'tır diyor. İnsana bilmediklerini öğreten Allah'tır ayeti kerimesi aklında olsa Ne kadar ilmi mesafe kat ederse kat etsin, dünya çapında profesör, ödüller alan profesör olursa olsun yine nimeti Allah'a hamledecek, kendi nefsini aradan çıkaracak ve onun hizmetinden bereket hası olacak, fayda hası olacak, feyiz olacak, insanların yanında gittikçe kadru kıymeti ve saygınlığı artacak. Ama ne garip tecelli ki Cenab-ı Allah hemen devamındaki ayette kella innel insane le yetva ne garip tecelli ki şu insan kendisini ihtiyaçlardan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten isyan ederek haddini açtı. Bildiğimi ben biliyorum. Kazandığımı ben kazandım. Yaptığımı ben yaptım bundan sonra da şunları yapacağım diye kendisini ihtiyaçlardan uzaklaşmış görünce sıhhatı yerinde parası var, evi var, arabası var, ben benim, ben kimim demeye başladı. Bilhassa insanoğlu kendisini hiçbir şeye muhtaç değil zannettiğinde azgınlığa düşer. Müstahni gördüğünde benim neye ihtiyacım var? ...bütün ihtiyaçlarımı ben kendim temin edebiliyorum... ...zannettiğinde... ...insanoğlu... ...tuğyana, taşkınlığa... ...hataya düşer... ...haddini aşar... İlim tahsilinde de... ...mal kazanmada da... ...bir mevkiye makama gelmede de... ...bu ayette kerime... ...insanların aklından çıkmamalı... ...sakın bir yere geldim... ...bir şey kazandım diye azgınlığa düşme kendini müstahani zannetme, hiçbir şeye ihtiyacım yok zannetme, bir yükselecek e, tansiyon seni tepe üstü getirir, Düşecek tansiyon seni ayağa kalkamaz eder. Şeker yükseldiği zaman vücudun alt üst olur. Şeker düştüğü zaman terlersin, ayağa kalkamazsın. Sen bir acizsin. Kazandığın nimetlerle kendini hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlık, müstani bir varlık zannetme. İnne ilâ rabbike ruj'a Dönüşün Allah'a olduğunu unutma. Bu nimetlerin elinden mutlaka alınacağını, ilmin de, malın da, mülkün de, makamın da mutlaka geçici olduğunu unutma. Dönüş Allah'adır. İnne ilâ rabbike ruj'a Dönüş senin Rabbine olacaktır. Dönüşün Allah'ın huzurunu olacaktır. Öyleyse, 3-5 kuruşluk dünya malı, birkaç ciltlik kitap, bir kısım akademik kariyer veya bir kısım mevki makama geldim diye, elde ettim diye haddi aşmaya kalkma, senin dönüşün Allah'adır. Yani sonun musalladır. Biz dönüşte en çok dikkatimizi çeken yer musalla ve kabirdir. Hani e, insanın sıcağı bir buçuk iki metrelik yer denilmiş ya. Buna dair bir hikayeyi biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Dönüşün Allah'a olduğunu hatırından çıkarmayan insan, nimetlerin de kime ait olduğunu bilir. Bu nimetleri de başkasına koz olarak kullanmaya kalkmaz. Efendim, malum insanoğlu doyumsuzdur. İhtiyaçlarının sınırı yoktur. Tamam. Çiftlik sahibi... Yeterinden de daha fazla zengin olan biri mal hırsına kapılmış da daha çok nasıl kazanabilirim? Daha çok mal nasıl elde edebilirim diye düşünürken kendisine bir haber gelmiş. Demişler ki falan yerde bir kişi var, bir zat var. İsteyenlere çok büyük arazileri bağışlıyor. Akla gelmeyecek kadar geniş toprakları veriyor buna da yetkilidir git sen de ondan istediğince varmış böyle mi efendim diye sormuş evet demiş peki bana ne vereceksin gayet kolay demiş şimdi buradan çıkacaksın bak sabahın saat dokuzu buradan çıkacaksın öğleye kadar gideceksin nereye kadar gitmişsen orası senin olacak ama akşam tam güneş batarken burada olacaksın Güneş batarken burada olmazsan verdiklerimi geri alırım. Tekrar en arz ediyorum. Öğleye kadar gideceksin. Ulaştığın yerin hepsi senin olacak. Ama geri dönüp güneş batmadan burada olacaksın. Geldiğinde güneş batmışsa verdiklerimi geri alırım. Efendim büyük bir imkan öğleye kadar gittiğim yeri benim olacaksa büyük bir nimet demiş ve başlamış yürümeye. Ölen olmuş ama sulu bir araziyi görünce, şurayı da geçeyim de, burada benim olsun. Çok yeşilli, verimli bir toprağı görünce, şurayı da geçeyim de, burada benim olsun diye biraz daha hırsa kapılınca, bir de bakmış ki geriye dönüş vakti kısalmış. Geriye dönmüş, koşa, koşa, koşa, koşa, güneş batmadan oraya varayım ki, kazandıklarım elimden alınmasın diye koşmaya başlamış. Ne zaman ki bu toprakları kendisine bağışlayacak insana ulaşmış, kalp sektesi daha da güneş batmamış ama kalp sektesinden kalbi dayanamamış ve ölmüş. O araziyi bağışlama konumunda olan insan demiş ki buna bir mezar açın. Açılmış. Mezara konulurken Demiş ki niye bu kadar hırs gösterdin? İşte sana yetecek olan bir buçuk iki metrelik buraydı. Daha şurada daha burada deyince en son bak iki metreye girdin. 2 metreye sığdın. Keşke böyle hırslı olmasaydın demiş. İbret verici bir hikaye diye arz etmeye çalıştım. Bana ilham eden de dönüş Allah'adır. Dönüşün Allah'a olduğunu unutma. Ayet-i kerimesi oldu. Bundan sonra ayet-i kerimede Cenab-ı Allah er اَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Namaz kılan bir insanı meneden eden, nehyeden, namazına engel olmaya kalkışan insanın hatasını gördün mü? Davranışını gördün mü? Evvela şu parantezi açayım ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah illa da bir konuyu alıp sonuna kadar o konuda o konuda devam etmez. Birden konuların değiştiğini görürsünüz. Yukarıda eğitimden, okumadan bahsetti. Kalemle öğrenmekten bahsetti. İnsanın zaman zaman mal mülk sahibi olduğu zaman isyana girdiğini, tuğyana girdiğini, yanlış yaptığını söyledi. Şimdi değişik bir konuda Namaz kılan bir insanın men eden, yasaklayan, namaza muhalefet eden, namaza karşı çıkan insanın kusurun hatasını gördün mü diyor. Bu ayet ilk etapta Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken başına atılan işke- deve işkembelerini işaret ediyordu. Bu kafirler, müşrikler öyle yapıyorlardı. Daha sonra... Asrımıza kadar bu devam etti geldi. Kim namaza muhalefet ederse hata eder. Kim camiye düşmanlık ederse hata eder. Kim ezana muhalefet ederse hata eder. Böyle bir yanlışa girmeyin. Maneviyat dünyasına muhalefet etmeyin. Kendinize yazık etmiş olursunuz. Hatanız büyük olur. Cezanız büyük olur diyor. Eraeyte imkâne alel huda ya bu namaz kılan daha hidayet üzere ve daha takva ehli olup başkasına da takvayı emreden biri ise sen ona bu yasaklamayı nasıl getiriyorsun? Namaz kılanı yasaklama işte namaza muhalefet, camiye muhalefet, ezana muhalefet bunun büyük çaptaki yanılgılarıdır hatalarıdır. Maalesef bu memlekette bir süre resmi makamlarca bu işi yapılmıştır, bu hata işlenmiştir. Şimdi de özgürlük namına, fikir özgürlüğü namına maalesef bu hatalar işlenmeye devam ediyor. Eraeyte in kethbe vete vella Peki gördün mü? Ya bu meneden Hakkı yalanladı ve ondan yüz çevirmiş biri ise sen başkasının hayrına engel oluyorsun. Kendin de yalancısın. Kendin de Allah'tan yüz çevirmişsin. Ya kendi günahınla meşgul ol. Bir de başkasının ibadetine niye mani oluyorsun? Bir günah da ordan niye kazanıyorsun? Elem yalem en Allah'a yara Bilmedi mi o kişi ki gerçekten Allah yaptığı her şeyi görüyor? Sen namaza karşı çıkacaksın da, namazı cami, cemaati, ezan engellemeye kalkacaksın da Allah'ın bunun hesabını sormayacağını mı zannediyorsun? Allah'ın görmediğini mi zannediyorsun? Kella le'in lem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Hayır, hayır. Celalim hakkı için yemin ediyorum ki Cenab-ı Allah diyor Eğer bu yoldan vazgeçmezse Tevbe istiğfar edip maneviyat Dostu olmazsa Cami ezan Kur'an dostu olmazsa Elbette onu Kafasındaki saçın Ön tarafından tutup yakalayacağım Ve Cehenneme de sürükleyeceğim de bakınız Tehdidin sahibini düşününüz Tüylerimiz diken diken olmazsa bizlerimiz titremezse bu yanlışa düşen kardeşlerimiz bu yanlışlardan bu ayetleri duyduğu halde vazgeçmezse bu bir nasipsizliktir. Bu bir betbahlıktır Allahu Teala neslimizi böyle yanlışlara düşmekten muhafaza eylesin. Maneviyata düşman olan, maneviyata alerji duyan kardeşlerimizi de hatasını anlayıp tevbe etmeye muvaffak eylesin nasiyetin, kâdibetin hâtı'ya o yalancı, günahkar perçemden biz tutacağız perçem saçın ön tarafı imiş değerli dinleyenlerimiz o saçını ön taraftan yakalayacağız bunu Nevzat Tarhan hocam izah ederken dedi ki niye saçın arkasından değil de önünden diye düşünülür beynin dedi bölümlere ayrı ayrı vazifeler yaparlar Beynin ön tarafı karar mekanizmasıdır. İnsanlar kararlarını beynin ön tarafıyla verirler. Cenab-ı Allah'ın da ön saçtan yakalayacağım demesi karar verme merkezinden yakalayacağım demek Anlamında izah etmişti ki kendisine de selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Felyet o ne diye. O zaman meclisini toplasın bakalım hani meclis Allah'ın da gücünün üstünde görülüyordu ya toplayın meclisini sened uz zebaniye artık kendisini cehenneme atmak üzere zebanileri de çağıracağız o meclisini toplasın havanelerini toplasın biz de zebanileri toplayacağız yani kolluk kuvvetlerine emir vereceğiz yakalayın bunu atın ateşe Haydi kendini kurtar bakalım. Efendim, Cenab-ı Allah son bu surenin son ayetinde Hayır ona itaat etme, böylece secde ve namaza devam et ve Rabbine yaklaş buyuruyor. Ben ayetin metnini okumuyorum. Çünkü çoğu kardeşimizce malum ki bu ayet secde ayetidir. ...okursam secde etmeniz gerekir... ...ihmal eden olur... ...belki şu anda... ...vasıtasında otomobilinde bizi dinleyenler vardır... ...sadece mana olarak veriyorum... ...hayır... ...mana dünyasına... ...camiye, cemaata, Kur'an'a, namaza... ...muhalefet edenlere itaat etmeyin... ...siz secde edin... ...ve Rabbinize yaklaşın... ...hiç olmazsa... ...başkasının günahına vesile olmaz... Kendi kendinizi kurtarırsınız. Aslında diğer bir vazifeniz var. O da yaşadığınız İslam'ı başkalarına anlatmak. Tebliğ vazifesi. Ama hiç olmazsa nefsinizi hatadan kurtarın diye bitiyor. Değerli izleyenlerimiz hepinize hayırlı cumalar diliyor. Selam saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah nefsimizi, neslimizi hatadan korusun. Üstümüzdeki imtihanın kısa zamanda sona ermesini nasip eylesin diyor. Selam ediyorum efendim.